0: 18. yüzyılın sonundan itibaren yerleşmeye başlayan sanayi kapitalizmi yani büyük ölçekli üretime yaslanan makineli üretim o zamandan beri ana karakterini devam et e, değiştirmeden devam ettiği için Tabii ki birçok özgür yanı var geniş dönemin, birçok yenilik var. Bunların hepsini ciddi ciddi ele almak zorundayız. Ekolojik yıkımdan diyelim, yeni bir takım teknolojilerin mesela genetik mühendisliğinin veya bilgisayarın veya benzeri nanoteknolojinin veya uzayda yapılabilen çok çeşitli geliştirmelerin her birinin sonuçlarını toplum açısından incelememiz. Bunların teorik olarak anlamamız ve programımıza katmamız gerekebilir. Ama kapitalizmin yapısı aynı kaldıkça bu program bizim programımızdır. Kapitalizmin yapısının değişmesinin biz zaten ancak komünizmle olabileceğini söylüyoruz. Dolayısıyla eğer zaten kapitalizmin yapısı sınıf hakimiyeti açısından özellikle değişirse zaten programı değiştirmek zorundayız. Bunu Trotski söylemişti. Genellikle e, yanlış yorumlanan bir alıntısı e, vardır Troçki'nin o konuda. Yani kapitalizm proletarya tarafından değil de mesela başka birisi tarafından yıkılırsa yani bizim yeniden düşünmemiz lazım. Bu kadar basit. Çünkü marksizmin özü budur. Bugünkü kapitalizm proletarya tarafından mezar kazıcıları odur der biliyorsunuz kendiler. Kapitalizmin son birinci mi bir sonda doğru? Proletarya tarafından devrileceği yerine proletaryaterdövi ve o bir geçiş aşaması olarak sınırsızdır. Dolayısıyla o yapısı değişecek kapitalizmin bu komünist manifesto bizim programımızdır. Bunun üzerine yeniliklere göre ekler yaptık. 1938'de Troçki'nin kaleminden çıkan ve 4. Enternasyonalin kuruluş belgesi olan geçiş programını kabul etti devrimci marksist hareket, kuruluşları hareket. Biz onu da kendi programımız olarak kabul ediyoruz hepekte. Arada Komüristan Uluslararası'nın çok çeşitli programı yok ama çok çeşitli belgeleri var. Onların her biri bizim eee kazanım hanemizde. <gülüyor> ve tabii ki bizim Türkiye'ye ilişkin genç şifacısı olarak programımız var. Her biri değişik düzeyin ve değişik aşamaların ihtiyaçlarına ve o aşadır aşamalarında geleceğe yönelik bize yol yol gösteriyor. Şimdi bugün ee, Komünist Manifesto'nun hareketle Marksizmin en temel tezlerini konuşacağız. Bundan sonraki seminerlerimiz hep bunların açımlanması olacak bir bakıma. Ee, tabii ki bugün konuşacaklarımız manifestonun içinde ele alınan düzeyde. Sovyetler veya faşizm konuşmamız söz konusu değil. Çünkü o çağda henüz bu bulgular tarihin e, sahnesine çıkmamıştı. Dolayısıyla kapitalizmin en genel özellikleri ve komünizme geçişin ilk evrelerinin en temel noktaları konuşulacak demektir. Büyük ölçüde komünist manifestoyu takip edeceğim ben. Daha sonra, yani sizin bugün okumanız gereken bir metin daha vardı. Sınıfları haritalamak metni benim bir yazım. O metinden hareketle özellikle proletaryaya ilişkin ama gerekirse Küçük Burcu Ziyer veya başka katmanlara, gruplara ilişkin de tartışabiliriz elbette. Ama benim esas üzerinde duracağım en temel tezleriyle manifesto olacak. Şimdi arkadaşlar bugün insanların çok büyük bir bölümü marksizm karşilerine çıktığı zaman hemen bilgilerinden şunu hatırlıyorlar. Marksizmin programı temelinde Yeni bir toplum kurmaya soyunmuş olan ülkelerin hemen hemen hepsi, Kuzey Kore gibi artık karikatür düzeyinde var olan bir rejim dışında ve Küba gibi biraz daha olumlu yadarı olmakla beraber bu bir çözülme yoluna adım adım girmekte olan bir istisna dışında hemen hemen hepsi çöküyor. Çin de kendi içinden çöküyor. Çin'in bugün kapitalist olduğunu yatsızacak birisi pek olacağını düşünebiliyor maaşistiklerinde baktığı zaman. Şimdi buna bakıyorlar, demek ki aslında uygulanamıyormuş. Yani aslında iyi bir fikirmiş ama güzel bir analizmiş, idealist adamlarmış bunu yapanlar ama hayata uygun değil. İnsanların yüzlerine uygun değil. Şuna uygun değil, buna uygun değil. Filan diye düşünmesi olağanlıdır. Biz doktriner değiliz. Şimdi bakın doktriner şu demek. Bir şeye yapışıp onu bırakmayan şeylerdir. Bunun yanısına dogmatik değiliz. Yani ortaya çıkan olgulara gerçeklere aykırı olarak bir şekilde savunmak. Neden? Çünkü bizim amacımız birilerini teoride yenmek değil ki. Bizim amacımız pratikte. Koskoca bir sistemi devirmek. Yanlış, yalan kravuzlarla onu deviremezsiniz, kendinizi mahvedersiniz. Bizim için teori geçen defa para kadar bir mücadele aracı, bir Dolayısıyla yanlış varsa yani benim bunu çok vurgulamıştır özellikle felsefe çalışmalarında demiştir ki teori her gün yeni baştan gözden geçirilebilir gerçek hayatta olan bitene eee nin ayarında ayarına bularak e, demiştir. Dolayısıyla mesele bizim için ya bir şeye yapışalım, şeyimizi ondurulusu bitirdim, yanlış sanladım diye bir şey değil. Buna rağmen bakın ne görermiş. Marksizmin temel önermeleri Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa ve Çin'i göz önüne alarak söylüyorum. 21. yüzyılın başında söylüyorum. Bunları da göz önüne alarak söylersek, her önemli öngörüsü ve iddiasında doğrulanmıştır. Bakın, acaba doğru mu yahut da bundan dolayı yanlış diyemeyiz demiyorum, doğrulanmıştır. Buna çok dikkat edin. Bunu ancak devrimci Marxist hareketi söyleyelim. Stalinist hareketler elbette savunmuyorlar. Zaten onlar Marxist görünürde veya özde savunmuyor. Stalinist hareketler görünürde savunuyorlar. Diyemezler. Çünkü kendi zannettikleri, savundukları Marxist teoriye aykırı çıktı hayat. Biz ise Marx'ı izleyerek, Lenin'i izleyerek, Trotski'yi izleyerek Marxist'in klasik tezlerini savunduk ve onların hepsi doğurdu. Tamam, görüşelim. Kıydı kalmış. Şurada, şu konuda toz yanmıştır. Masukon ne yapınlar demiyorum. Ana diyor. Şimdi birazdan hepsini göreceğiz. Dolayısıyla ben size anlatırken konusunda tezledik. Bugün gerçekten doğrulanmış mıdır? Ona da bakacağım. Çünkü biz ne bileyim teoriye bir fikirler bütünü olarak sanki bizim dini kitab, kitabımızmış gibi bakmıyoruz. Eylem kılavuzu, mücadele kılavuzu devrime giden yolda bize yol gösterecek fikirler bütün olarak baktık. O yüzden de bizim için hayatla uyuşan fikirlerdir de önemli olan. Bunlar uyuşuyor. Her şeyden önce manifestoda olmayan, marksizmin manifestoda olmayan bir fikir önce değil. Bu daha sonra ayrıntısıyla ele alacağımız Türkçede ayrı bir kelimeyle söylenebilen birisi, Batı dillerinden birisi, Arapça kökenden gelen iki ayrı kelimeyle söylenebilen felsefi tutum, materyalizm, yani maddecilik. Şimdi ya hepimiz biliyoruz kendi hayatlarımızda, yani ailelerimize gidip konuşsak, e, <gülüyor> mesela materyalist deseniz birisine paraya düşkün, mal evet. gelir, almaz. İdealiste nice de tam tersine Aman ideallemeleri için hayata böyle başkaları uyumuna mücadele eden bir fikir, bir mücadele eden insan olarak Materyalizm dediğimiz şey bunlarla ilgisiz. Bizim materyalizm dediğimiz şey, bunun karşılığı olarak idealizm, açıkça şunla ilgili. Dünyanın, tarihin, toplumların gelişimi ve dolayısıyla tabii tek tek insanların bilincinin gelişimi sırf fikirlerin ürünü müdür yoksa tam tersine fikirler maddi hayatın sonucu mudur? Nedir belirleyici olan? Bakın dikkat edin. Fikirler yok diye bir şey zaten söylenmiyor. Öyle bir şey olur mu? Yani o çok derece indirgemeci olur. Elbette fikirler var. ideolojiler var. Çok çeşitli fikri, kültürel, sanatsal faaliyetler var. Bunları belirleyen olarak mı alacağız yoksa belirlenen olarak mı alacağız? Bunu tartışıyoruz. Materyalizm maddi hayatımızın yeniden üretimini yani hayatta kalma mücadelemizin bizim fikirlerimizi belirlediğini, varlığın insanın fikirlerini belirlendiğini söylüyor. Maddi, felsefi yaklaşımdır. İdealizm ise Hegel'in adıyla bize çok marxistler biliriz. İdealizm ise fikirlerin veya genel bir fikrin veya Tanrı'nın yani genel olarak maddi olmayan bir şeylerin belirleyici olduğunu, maddenin aslında belirlenen olduğunu ileri Bütün tarih o durumda ya işte fikirlerin mücadelesinden doğar ve ilerler ya bir Hegel olduğu gibi tin diyor, Türkçe'ye çevriliyor. Bir ruh gibi bir şeyin genel insanlığın üzerinde ulaşan bir ruh gibi bir şey ya da tanrı etkisi altında belirlemiş. Biz Marksistler materyalist olduğumuzu söylüyoruz. Neden? Şimdi bakın, Alman ideyalistler Marx şöyle diyor, idealistlerle artık bu Bizim varsayımlarımız diyor, dünyayı incelerken ancak insanın hayal yüzünde bir kenara bırakabileceği varsayımlardır. Neden? Şundan dolayı varsayımları şu, İnsan toplumunu incelerken, tarihi incelerken başlangıç noktasının üretim olması lazım. Çünkü üretmeyen bir toplam toplum, bunu da bir arkadaşına bu Erman mektubunda yazıyor Marx, herkes bilir ki diyor bırakın bir ayı, bir yılı, bir hafta bile üretmeyen bir insan toplumu çöker, yok olur. İnsanlığı ayıran zaten hayatta kalması için üretmesindir hayvanlardan hayvanlar, hayvanlar aleminden farklı olarak. Onlar doğada olanları ya toplarlar ya avlarlar. İnsan ise üretir ve araç kullanamak olayı ökündür, hayvan olayı üretir. Üretim yapmayan hayatta kalamaz. Dolayısıyla fikirlerinizi tartışacaksınız eğer üretim yoksa. Hayatta değil olamazsınız ki fikirleriniz olsun. Yani bütün üst yapı dediğim şey Mars'ın sadece fikirler değil devlette, dinde, sanatta, ideolojinin her türlüde, eğitimde, şuda buda hepsi maddi temelin üzerinde ancak var olabilir. Ya ben onu, bir ke- onu kendine bırakacağım diye esas başka şeye bakacağım dediğiniz zaman hayali bir şey yapıyorsunuz çünkü o yapılması, o yapılmaz. Öbürünün yapılması gerektiği başlangıç noktası olmasını gerekli kılar. Yani aslında zorunlu bir başlangıç noktası. İki düşünür tarihte buna benzer söyleyen söylemşkler var evet ama üretim kavramı. İki düşünür 19. yüzyıl ortasında söylüyor. Da, o zamandan beri insanlara çok önemli bir tartışmasıdır bu ve kolay kolay kimse yatışmıyor. Zaten kapitalizm ideolojisi böyle biraz dürüst olarsa, savunanlar da bu tür meselelerde çok fazla uzatmazlar. Şimdi bu manifesoru yok ama temeli, temeli bu. Söylenen şu, manifestoda da daha ilk başta ortaya çıkan tarihin gelişmesi için bu üretim farklı biçimlerde yapılıyor. Yani birinci meselemiz materyalizm temelinde üretim ise buradan türeyen bir ikinci bir şey var. Tarih içinde üretimin biçimleri değişiyor. Değişik aşamalarında tarihi farklı üretim tarzları ortaya çıkıyor. Çünkü bakın arkadaşlar düşünün kafanızda daha çok eski bir aşamada diyelim küçük köylü ailesi kara sabanla ve benzeri şeyle toprağını eken bir küçük köylü ailesi kendi giysilerini yapan ama bunu çoğu zaman çok ilkel şekillerde yapan bir şeyini yaşadığı evi yapan ama teknoloji çok az geliştiği için mesela çeşitli ülkel maddelerden yapan, bazen mağara gibi yerlerde yaşayan, bir toplumda kurulacak olan ilişkilerle bilgisayarın geliştiği, uzaya gidildiği dolayısıyla uydu teknolojisinin kullanıldığı nanoteknolojiyle en minik yani şeyin diyelim yani milyonda bir insan, bildiğimiz ölçülerin milyonda biri şeylerde, ölçülerde böceklerde e, bir teknoloji kullanan bir toplumun ilişkileri aynı olamaz. Dolayısıyla üretim tarzının zaman içinde insanın üretici güçleri değiştikçe değişmesi gayet alamadır. Mümkün değil o çağın insanların içinde bulundukları ilişkilerle bu çağın insanların içinde bulundukları ilişkilerin aynı olması. O yüzden de tarihi hep üretim tarzlarının arasındaki farklarla içeren etmez. Bu ikisi siz yani bir bakıma manifestonun arka planını oluşturuyor. Bunları daha sonra teorik yapıtlarında Marx e, açıklayacak. Özellikle e, ekonomi politiğin eleştirisiyle diyebildiğimiz e, kapitalde vesaire. Şimdi bugün dünyasıyla başlıyor biliyorsunuz konusun enkaston incelemi. Yani e, başlığını hatırlayın birinci bölümün Kuşvalar ve Koreler. Bugün içinde yaşadığımız toplumun amacı. Ve dikkat ettiyseniz, bilmem yani, öyle bir örgü gelmişse muazzam bir kapitalizm örgüsü başlıyor Hani şu önermede, şu iddiada özünü dilerim. Kapitalizm, üretici küresini sürekli olarak devrimci içinde geliştirmek zorundadır. İnsanlar böylece ileriye doğru kendileri rağmen böyle bir şey amaçlamadan taşıyor. Yani öyle bir özel amacı yok. Ama üretici küresini devamlı değiştirmek zorundadır. Şimdi dolayısıyla başlamıştı incelediği tarihte gördüğümüz değişik üretim tarzları arasında bir tanesi bugüne damgasını vuran kapitalist üretim tarzı. Demek ki o aşamadan yani bir bakıma böyle özetliyorum arkadaşlar. Kapitalist üretim tarzını kısaca böyle yazıyorum. Zamanınızı çok fazla evet, almasın diye. Bu en kolay kavram çünkü. Kapitalist üretim tarzı incelemesiyle başlıyor kitap. Şimdi demek ki bir kere Komünist Manifesto'nun birinci inceleme konusu kapite süreti tarzı. Bunun tek tek tabi burada girmiyor. Daha 30 yaşında bir metin bir parti programı. Hiçbir zaman unutmayın. Bu bir teorik metin değil. Bir parti programı çoğu karakterize ettikten yani özelliklerini ortaya koyduktan sonra bu parti ne yapacak sorusuna cevap veriyor. O yüzden de burada her tür bir şeyin açıklamasını değil, ana hatlarını beklemeniz gayet olağan. Kapitalde yapılacak derin ve incelikli ayrıntılı analiz burada olamaz. Kaldı ki başka bir şey var. Daha değiştirilmemiş. Daha en genel, genel hatlarını pardon düzeltiyorum. En genel hatlarını kavramış durumda. Giderek yetkinleşecek, rafine olacak ve sağlam temeller olacak bir analiz. Şimdi kapitalist üretim tarzının en önemli özellikleri bir yandan her şeyin alınıp satılması yani meta üretimi mümkün olduğu kadar meta demeye çalışsın arkadaşlar. Kelime meta değil. Meta, Maksizm. Maksizm de geçen. Doğru da Maksizm. Maksizm'in ısrarla kullandığı özgür bir kategori. İnsanlığın tarihinde her zaman her şeyi satılmak için üretildi. Tam tersi nedir? Küçük köylü ailelerin, demin söylediğim her şeyi iketleri yapıyorlar neredeyse. Emeklerinin bir bölümünü de diyelim hakim sıfatlara <gülüyor> ürünlerini veya metyerini teslim ediyorlardı. Artık fazla ürün, onu da para olarak bilen bir şey ise şey asatmak yolu edip, buradan dolayı mesela ortak ortakçılar, yarıcıları düşünün, bunlar çoğu zaman ürünlerinin bir bölümünü aya verirler. Bu kadar basittir. Yani aynı denen şey, ürün cinsinden bir ödeme olur bu Yok, gider onun toprağında çıkmış. Durum budur, yani Reodorizm de bir ödedir. Dolayısıyla bu ürünlerinizin satılmak üzere üretilmesi tarihte çok yeni bir şey. Çok Yani toplumun kıyısında, kenarında olan bir şey eskiden yani, ticaret. Para da var, ticaret de var ama bir kıyısında kenarında. Şimdi bütün toplumun faaliyeti, üretim faaliyeti Meta biçimde oluyor. Yani, doğrudan doğruya satılmak üzere, piyasaya çıkarılmak üzere üretilen ürünler. Şimdi arkadaşlar birinci öğrenmeye geliyoruz. Bu muhteşem bir şey. Diyor ki, giderek diyor daha fazla üret, üretilen, ürün olmayan şeyler dahi meta haline oluyor. Satılacak nesneler oluyor. Diyor. Ve arada ondan sonra şey sayıyor. Yani insan olguluğu bile sayıyor. Şimdi günümüzü düşünsenize. Daha yeni tartışıldı biliyorsunuz. Çetesi yakalandı. İnsan organı çetesi. Piyasası var. Türkiye'de insan organı dünyada var. Piyasası var. Küçük çocuk piyasası var. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani say say bitmez. Çocuk fahişe örgütlenmiş piyasası var Taylan'da. Avrupa'dan bir takım insanlar ona göre o paketlerle gizli yaşıyorlar Tabii onun için gidiyorlar. Örgütlenmiş bir piyasa var. Ve dünyanın çok yerinde var. Say say bitmez. Ve tabi Marx'ın söylediği gibi insan ruhu filan da bir güzel satılıyor. Bizim toplumumuzda söylüyor. Herkesin bir fiyatı vardır filan falan. Diye. Bir şey var arkasındaki söylüyor insanlar. Herkesin yoktur ama bir sürüsünün de vardır. Burada bunların arasında eski sosyalistler de var. Onu da söylüyorum. Dolayısıyla, dolayısıyla bu muhteşem şekilde doğrulanmış bir önermedir. Zaten bu şeyler de Marx'ın bir yani bir bakıma neredeyse peygamberce öngörülenin kimsenin reddetmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Burjuazi diyor, insanı biraz değiştireceğim. Çünkü Nietzsche'tan biraz ağır bir dilitik kullanmış burada. İnsanı kendisinin üstüne üstündeki diyelim, ki sosyal hiyerarşinin üstünde bulunanlara bağlayan karma karışık feodal bağları acımasız <gülüyor> kesip atmış ve insan ile insan arasında katıksız çıkardan, nakit ödemeden başka bir bağ bırakmamıştır. Dini manazlığın, şovay ruhunun, küçük burcu adımlısallığının ilahi vecde gelişlerini şimdi bu dört kelime muhteşem bir edebiyat bence, bencil hesabın buzlu sularında boğmuştur. Yani paranın, metanın her şeyi kontrolü altına aldığı bir dünyada nasıl diyoruz? Biraz önce bahsettik çeşitli şeylerden ve piyasalardan onun dışında zaten normal üretim tamamen şey, e, paranın ve meta üretiminin farkı altına düşmüş durumda. Şimdi bunun yanına ikinci bir özellik gelince meta üretiminin yanına yani buraya sadece proletaryaya Toplumun bir bölümünün elinde kendi varlığını sürdürecek üretim araçlarından hiç olmadığı bir durum doğarsa, yani insanlar varlıklarını sürdürebilmek için üretim yapma olanağından yoksun kalırlarsa, o karşımıza kapitalizm çıkıyor. Çünkü o insanların yapabilecek bir tek şeyleri var. O çalışma, emek harcama ve böylece üretme kapasitelerini başkalarına sata, parası ve üretim aracı olanlara sata. Demek ki bir tarafta proletarya diğer tarafta kapitalist çıkıyor karşımıza. Yani sermaye. Şimdi arkadaşlar. Bakın bu proletarya meselesinde çok iyi anlamak lazım proletaryanın ne olduğunu, ya, tanımını. Yani buradan bir iki alıntı okuyacağım size. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Çünkü yanlış çok sunuldu olmuştur geçmişte. Dolayısıyla iyi anlamamız lazım. Şimdi diyor ki Marx, burjuvazi yani sermaye geliştikçe ancak iş buldukları sürece yaşayabilen, ve ancak emekleri, sermaye arttırdığı sürece iş bulabilen, modern emekçiler sınıfı olan proletarya da gelişir. Şimdi bakın tanımayı iyi bakın. Burada hiç sanayiden filan bahsediyor mu? Yok böyle bir şey. Sermayenin karşısında emek gücünü satmak zorunda olup sermaye için kar üretebilecek şekilde hep emek gücünü satan insanlara proletarya Dolayısıyla proletarya burada çok geniştir. Mesela Otel çalışanı da, banka çalışanı da, e, çok çeşitli faaliyetlerde çalışan yani hizmetler denen aynı zamanda dolaşım alanında da çalışan birçok e, katman aslında proletaryanın bir parçasıdır. Ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bir yandan e, sermaye var, bir yandan var. Çok fazla açıklamadan, kapital Kapitalde bunun tüm yapısı açıklanacak. Şunu söylüyor, sermaye kendi tarihsel gelişmesi kendi amaçları için yani emekçi sömürüp onun elinden artı değerini daha da fazla alabilmek için sürekli olarak üretici güçleri geliştirmek zorundadır. Bu üretim araçlarını, dolayısıyla üretim ilişkilerini ve bunlarla birlikte bütün toplumsal ilişkileri durmadan Devrimcileştirmek sizin var olamaz. Devrimci biçimde devamlı değiştirme. Devamlı olarak üretici güçleri, üretim ilişkilerini ve buna bağlı olarak bütün toplumsal ilişkileri sürekli olarak değiştiriyor. Siz şimdi genç uçaksınız, benim hayat süren boyunca yaşadığım değişiklikleri hayal edemezsiniz. Siz çok daha hızlı bir tempo çünkü bugün ortaya çıkan teknolojiler var olan kriz dolayısıyla çok fazla uygulanamıyor. Kim bilir neler olacak daha ön üstte. Dolayısıyla bu sürekli değişen bir toplum, şey diyor ya, yani, bir laf duyanlar olmuştur, katı olan her şey bu. Arkadaşır. Şimdi kapitalizm, demek ki insanlık tarihinde başka eğitim tarzlarında, toplumlarda görülenlerler, çok daha hızlı şekilde üretici güçleri geliştiriyor. Bu arkadaşlar bunun ne anlama geldiğini anlayabiliriz sana. üretici Üreticik hızla geliştirilmesi demek, bilim için daha fazla olanak demektir. Önce Her şeyden önce insanlar için daha ortalama olarak, eşitsizlikleri bir an kenara bırakın. Ortalama olarak daha yüksek bir yaşam standartı demektir. Sağlık bakımından hayat beklentilerinin uzanması demektir. Eğitim olanaklarının yükselmesi demektir. ...giderek sanatın, bilimin ve başka kültür alanlarının gelişmesi için bir maddi fonlar ayırma olanan artması demektir. Ve bütün bunların ötesinde ve belki de önemlisi, zorunlu olarak maddi üretimle harcanan zamanın, zamanın giderek kısalması olan demektir. Çünkü eğer üretkenlik artıyorsa, üretici güçler hızla ilerliyorsa bu deminden beri saydığımız ve başka teknolojiler insanın üretici kapasitesini çok geliştiriyorsa aynı miktarda şeyi çok daha az zamanda üretiyor demektir insandır Ve çok daha nasıl söyleyeyim kalitesi yüksek şeyler üretiyor demektir. Dolayısıyla giderek iş haftasını eğer kapitalizm izin verse vermez iş haftasını giderek mesela dört güne, üç güne ya da beş günün dörder saatine yani fena halde kısaltarak boş zamanı arttırmaya ve insanların paraya bağlı olmadan başka faaliyetler yapmasına ve herkesin sanat yapmasına ve herkesin eğitimini çok hızla geliştirmesine ve başka alanlarda faaliyetler göstermesine olanak kazandıracak demektir. Eğer üretici güçler böyle geliştiriyor ama üretici güçleri izin verse tabii ki ama maddi olanak olarak üretici güçlerin gelişiyor olmasının ne kadar önemli olduğunu. Ne kadar burada saket? Azdır. Şimdi bakın, burada duruyor mu komünizm manifestosuyle ilgili olarak? Ben şunu söylüyorum size: Komünizmin kurulması ileri üretici güçlere dayanır. Marksizm ve komünizm manifestosu ve Marksizm temel tezlerinden biridir. Yoksullukta komünizm kurmak böyle şey yok. Mutlaka ileri üretici güçler olacak ki sınıflar ortadan bu bütün tarih üzerine bir tespittir. Bu, sosyalizmin 20. yüzyıldaki macerası tartışılırken son derece bir önem taşıyacak ve önemli bir önemli şey olarak, e, tez olarak karşımıza gelecektir. Şimdi, buradan ilerlerse, şu ana kadar söylediğimiz her şeyin yaklaşıklı şekilde doğru çıkmış olduğunu hiç kimse konuşamazdı. Yani o dönemde daha 19. yüzyılın ortasında Fabrika sistemi esas olarak İngiltere ve kısmen Fransa'ya yerleşmişken Almanya bizde yeni sanayileşiyorken söylenen şeyler bugün bütün dünyanın izi içinde olur. Dolayısıyla buralarda gerçekten eşi olmayan bir gerçekliğe nüfuz bir kavrama kapasitesinden söz ettiğimiz ortada. Bunlar tartışılması zaten olamaz. Ve bu bakımdan eşsiz olduğunu düşünürümüzün en birlikte yani bu iki düşünürüm. Hiç, hiç unutmayın. Yok öyle bir şey. Bu görüşünün arasında böyle öbürlerden yok. Bunlar hepsi çok uzun bir, şeye, bir geleceğe ilişkin vizyon. Şimdi önemli olan ama başka bir şey. Kapitalizm böyle üretim güçleri geliştiriyor ama kendi gelişmesi için burası çok önemli arkadaşlar. Kendi gelişmesi içinde zaman içinde o geliştirdiği üretici güçlere engel olmaya başlıyor. O zaman işte artık insanlığın önünde bir engel olarak yükseldiği içinde bir devrimler çağının başlaması kaçınılmaz hali. Marx'ın tarih görüşü, daha evvel üretim, üretim tarzları için de bunları söylüyor ama biz şimdi modern çağda ve kendi yaşadığımız dünyayla bekleniyoruz şu anda. Sonra derinleştirebiliriz diye Zaten Söyledikleri yani en çok bu çağ için geçer. Neden? Çünkü kaferin çok sıkılaştı. Işte. Şimdi eğer bu bakış açısı doğmuşsa şimdi nereye geldik? 1848'de, dikkat edin geçen hafta söyledim, yazılma tarihi, şuraya aşağı yazıyorum, bir şey yapmayalım. Yayınlanma daha doğrusu Ocak 1848 kitap 47'de Aralık'ta başlıyor ve yazılmaya tam Emel Engels e, galiba okuyacaksınız onu da e, komünizm ilminin hikayeleri diye metin yazıyor. Oradan hareketle ya, Marx geliştiriyor ve Ar- Aralık e, 1847'de ve Ocak 1848'de tamamlıyor ve parti kamu programı olarak. Alman Devrimi, ve Avrupa Devrimi 1848'de bundan sonra henüz proleter devrimi bilen olmamış Gelişmeden 871. Çok sonra. Dolayısıyla, dolayısıyla şunu söylüyorum. Bu aşamada da ortaya böyle bir devrimler çağının açılacağına dair kesin bir şey görmek mümkün değil. Henüz öyle yaşamamış ama bu mücadele ordu görülüyor. 830'u var vesaire. Tabii ki Fransız devrimi var her şeyden önce. Ama Fransız devrimi biliyorsunuz Burçois devrimi. 1789 Fransız devrimi Dolayısıyla önde daha tam şey yok. Devriler çağı önde yok. Şunu söylüyorum. Bir yeni fonetine girişiyor. Yoksul, zavallı bir hayatı var. 1844'te Engels'in yazdığı İngiltere'de emekçi sınıfların yaşama koşullarına ilişkin olan kitap bir sefalet dünyası anlatıyor. Eğitimsiz, yoksul, bütün küçücük çocukların çalıştığı kadınların Fena halde fabrikalarda ezildiği darmadağın olmuş bir sınıf. Bu sınıf diyor, muazzam devrimci bir sınıf olarak tarihte yükselecek ve tarihin bütün seyirini değiştirecek. Yani Burası deli der. Baktığınız zaman o andaki maddi gerçek. Ama doğru kaldırdığı için bütün mesele kendi özünü, esas ilişkileri doğru çıkıyor arkadaşlar. Birinci yüzyıl bırak Paris Komunik'in içtisi daha doğrusu şurada iki devriminden sonra üst üste sosyalist devrimler olsun. Yarı yarıydı falan falan olsun. Çin devrimi, bilmem, Yugoslav devrimi, Arnavut devrimi, Vietnam devrimi, Kore devrimi, Cuba devrimi, Nikaragua devrimi, bazılarını biraz fazla saymıyorum ama olsun. En azından bunlar, daha başkalarını da sayanlar vardır. En azından bunlar Marx'ın öngörüsüyle doğrudan ilgili. Tarihi hiç bir zaman arı içinde gelişmez, en ileri biçimini Ekim Devri'nde işçiler Sovyet kurulacağı Yenilen bir takım devrimlerden, mesela 1918 Alman Devri'de de gene ayrı biçim ortaya çıktı, zaten Almanya büyük bir sanayi ülkesi olduğu için işçiler ve askerler Sovyetlerin yani konseylerini kurdular, Sovyetlerin yoktu, yoktu, yoktu, vardı. gene en arı biçimde orada da o, o yenildi. Ama tarih sosyalist demirinin tekrarlamasıyla yaşandı ve esas olarak sınıf dinaminden geldi. esas olarak sınıf dinaminden geldiğini herkes biliyor. Dolayısıyla bu tamamen zorlanmıştır. Şimdi öbürüne bakalım. Kapitalizm gerçekten üretici güçlerin önünde engel oluyor. En yanlış çıkmış tezlerden biri olarak bu görülebilir. Niye? Çünkü şimdi bile üreticilikçilerin geçti işte kapitalizm. Uzaya kim çıkarttı bizi sovyetlerle rekabet içinde Kapitalizm kızlar. Bilgisayar nereden çıktı? Kapitalizmden çıktı. Yeni malzemeler nereden çıktı? Kapitalizmden çıktı. Nanoteknoloji kapitalizmin içinden çıktı. Biyogenetik kapitalizm. Aaa bakın geliştiriyor. Marx demedik ki hiçbir zaman kapitalistler araştırma geliştirmeyi durdurur. İlle de bilim adamları yaparsa onları da avlar öldürür ve dolayısıyla hiç bilim insanlar ne yapmaz? Dolayısıyla teknoloji gelişemez. Bir arada gizli gizli yaparlarsa bilim adamları, bilim insanları o zaman da e, şey çe şey, üretime uygulamaz, illa dışarıda yapıyor bir şey. Hiçbir yerde yazmıyor ki. Söylenen şu dönemsel olarak kapitalizmin gelişmesi bu güçleri yıkıma uğratır ve öyle bir durumduar ki artık kapitalizmdekipler yaşamak istemezler ve dolayısıyla devrimler başlar. Şimdi bakın bir krizler içinde yaşıyoruz. Daha kötüye gökyüz- de 1930'lu yılların krizinde ne doğdu? Bakmadık doğdu. Nazizm. İkinci Dünya Savaşı en az 60 milyon insanı öldürdü. Yahudileri Holocaust'ta gaz odalarına soktu. 6 milyon ya da 10 bin Yahudi öldü. 20 milyon Sovyet patlamışı oldu. Şimdi dolayısıyla bir kriz var. İki, buna bağlı olarak evimde söylediğim gibi savaşlar var. Kapitalizm öyle bir yıkım araçları üretiyor ki bunlarla dünyayı yok etmek mümkün. Hiçbir şekilde dünya savaşı çıkmaz filan diye düşünmeyin. Üçüncüsü muazzam bir ekoloji. Üretici güçler makinede ibaret değil ki doğa da bizim üretici gücümüz. Doğa olmasa üretim yapılır mı? Her şey oradan alınıyor ve biçim değiştirerek kullanılıyor. O yüzden doğabilmeleri olabiliyor. Havadan yapmıyoruz ki üretimi. Doğayı mı Belki de dünya kalmayacak insanların yaşayacak. Ve dördüncüsü en büyük üretici güç, insan gücü, emek gücü. Milyon, on milyonlarca, yüz milyonlarca, belki milyarlarca insanın emek gücü üretim gücü kullanılıyor. İşsizliğin ne kadar yaygın olduğunu biliyorsunuz. Dünyada krizlerde daha da artıyor. Sefil durumda insanlığın büyük bölümü. Üretici güç olarak gelişemiyor. Bu kadar kapasite var çok kolay bir şekilde mesela tedavi edilebilecek çocuk hastalıklarından yılda 30 milyon çocuk ölüyor. Tamamen harcanıyor insanın demek gücü, üretici gücü, bütün dünya çapında baktığımız zaman. Dolayısıyla kapitalizmde dünya çapında halkın olduğu tartışma da bilmez. Dolayısıyla bunlardır sözlerdiler. Ve bunlar işte devrimler çağını dolduruyor ve o da dönemsel olarak, aynen krizler gibi dönemsel olarak bazı dönemlerde mesela son 20-30 yıldır birinde yani tamamen duruyor ama bazı dönemlerde büyük bir hızlanma yaşıyor ve dolayısıyla dalgalar haline geliyor bir döneme bakıp sonuçlara varırsanız o tamamen işte reformistlerin kafasının karışmasına neden bakın şurada bu alıntı son derece önemli Marx krizleri şey yapıyor bu e, üretici güçlerin gelişmesinin önünde engeller yaratmasının kapitalizmin esas biçimi olarak. Diyor ki bunalımlar sırasında daha önceki bütün dönemlerde olsa olsa bir saçmalık olarak görülebilecek toplumsal bir salgın, aşırı üretim salgını baş gösterir. Toplum ansızın geçici bir barbarlığa bir döner. Çok önemli bir kavram, Barbarlık. Çünkü muazzam bir üretici gücü var. Demin konuştuk. O kadar kitlerini besleyeme, aç kalıyor, işsiz kaldığı için. Sanki açlık, genel bir imha savaşı bütün geçim araçlarının kökünü kurutmuş, sanayi, ticaret yok edilmiştir. Peki neden böyle olur? Çünkü çok fazla uygarlık, çok fazla geçim aracı, çok fazla sanayi, çok fazla ticaret var. Yani bu ironi, bu bolluk içinde yok. Aslında kapitalizmin nasıl kendi geliştirdiği üretici güçlerin karşılığını veremediğini ortaya koyuyor ve bu işte böyle dönemler özellikle engellemenin büyük bir şey. Şimdi buradaki barbarlık kavramına özellikle dikkatinizi çekiyor arkadaşlar. Çünkü bazen Marksizmin bir böyle kaçınılmaz bir gereklilikle bizi komünizme götüreceğine dair bir anlayış ileri sürdür. tarihin bilimsel temellerde analizinin, kapitalizm modern çağın Hakikaten komünizmin temellerini hazırladığını göstermiştir. Yani Marx buna inanıyor Bütün kapitalizmin gelişmesi komünizmin temellerini atıyor. Bunu bu seminerler dizisinde adım adım göreceğiz. Ama kaçınılmazlık fikri yok. Nitekin komünist manifestonu daha başında diyor ki Marx bu mücadelelerin sonunda diyor sınıflardan bir tanesi diğerini alt eder ve iktidar eline geçirir veya gelişemezler ve ortak bir yıkım barbarlık kağıdı. Bu son derece önemli. Yani mesela Mars'ın manifesto programındaki şey şu demek değildir. Mutlaka 50 yıl içinde 100 yıl sonra tutmamız Hayır. Belki de mükleer savaş çıkaracak kapitalizm, hiperestikçilerin kaybetmek için şeylerini, hakimiyetlerini ve bütün insanlık yok olacak. Ya da bu gidişatla iklim değişikliği öyle bir şey <gülüyor> yarayacak dünyada bütün insanlık yok olacak. Şimdi dolayısıyla bu olasılık var. Yani sadece kapital sınıfa karşı değil, barbarlık oranına karşı mücadele ediyor ister. O derece soylu bir işe soymuşluluk insan İnsan soyunun varlığının devamı için mücadele Bu Bugünkü Somut gerçeklere bakarsanız olasılıktır. Rosa Luxemburg, Alman e, hareketinin devrimci kanalının önderi, e, ilk büyük kadın devrimci e, modern çağda bu büyük devrimci ya sosyalizm ya barbarlık demiştir. Bundan dolayı sosyalizm olmazsa barbarlık olacak Sadece onu söylediğimden 25 yıl sonra nazizm geldi. Onun ülkesinde üstü, Almanya'da. En gelişkin sanayi ülkesinde. Beethoven'in ülkesinde, Wagner'in ülkesinde, Sayın Heller'in ülkesinde, Mars'ın ülkesinde. Faşistler, Kikler gibi bir aşağılık yarattık. Nasıl oluyor toplumlar bazen biz de bugün yaşıyoruz. Hiç insanlığın gelişmesine karşılık veremeyecek bir yarattık. Bütün Kikler'in desteğini aldı. Dolayısıyla bu işte bize şeyi gösteriyor. Yani nasıl önemli bir tehlikeyle karşı karşıya Kapitalizmin yaptığı şeylere ilişkin son bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Sonra öbür konulara geçeceğim. O da Dünya pazarının oluşturması. Bakın şimdi son çağda, son dönemde siz de genç insanlar olmakla beraber küreselleşme, küreselleşmekten. Sonra baktılar, Marx da zaten Mesih 1938'de söylenmiş, ''Aa, Mars küreselleşmeyi öngördü.'' dediler. Hiç onların saçma sapan teorilerini görmemişti aslında. Aa, Gördüğü, öngördüğü, Dünya pazarının ve ekonomisinin oluşacağıydı. Yoksa küreselleşme selleşme devresini iddia edilen liberal tarzda gelişme zorunluluğu, ulus devletlerin şimdiden yok olmuş olduğu falan gibi safsata olan ve şimdi safsata olduğu artık adım adım krizleri ortaya çıkmakta olan şeyler orada yoktu. Ama Marx'ın bütün Çin serilerini sermayenin yaratıp ürettiği ucuz mallar ve dünya pazarını oluşturur dediği bölümlerden son derece müdendir. <gülüyor> Bunlar enternasyonalizmin maddi temellerini o Yani enternasyonalizm bir hayal değildir. Bir arzu, bir düş, bir heyecan değildir. Aynı zamanda gerçek dünyada maddi karşılığı olan bir şeydir. Şimdi arkadaşlar, demin proletaryayı tanımladık. Sınıf mücadelesinin tarih içindeki ve günümüzdeki önemi konusunda aslında çok şey söyleniyor. Ben şimdi size aklınıza gelen kuşkular olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Çünkü zaman zaman diyor ki kimlik daha önemli 10. etnik kimlik önemli, bilmem bir şey, toplumsal cinsiyet önemli, dini kimlikler önemli, şu önemli, bu önemli. Bunların hepsi yani farklı tarzdan ezme, ezilme için, Maksistler için ci için özelliklere çok önemli olduğunu zaten siz bizim pratiğimizde az çok biliyorsunuz. sorun burada değil. sorun şu. Bunların sınıf mücadelesini karşılaştık nasıl bir? Şimdi burada yanılgı şuradan. Son dönemde dediler postmodernler mesela. Sınıf mücadelesi kimin mücadelesi oldu? Sınıf mücadelesi artık geride kalmıştır. Tam o dilek arkadaşlar. 1980'li yılların başından değerli, sermaye işçi sınıfına ve emekçilere tarihin gördüğü faşizmin yanı sıra en büyük taarruzu yakın. Neoliberalizma altında küresel bir çıkartı. Bu bir sınıf mücadelesidir. Sınıf mücadelesi mücadelesiyle biz verecek ki onlar da veriyorlar. Hep iki kişi iki taraf sınıf mücadelesi yapar. Yani Rujvazilya sınıf mücadelesi Onların üstünlüğünde devam eden bir sınıf mücadelesi var. Dolayısıyla bugün sınıf mücadelesi ödemini kaybetmiştir demek son derece büyük bir yanlış olur. Bu birinci nokta. Gözümüzün önünde yaşandı bu. Ve şimdi krizle beraber onun yoğunluğu artık bizim Yunanlı yoldaşlarımızın kullandığı hoş deyimle yamyamlık düzeyine gelince sosyal yamyamlık diyorlar ya. O düzeye gelince en azından Güney Avrupa halkları mesela başta sınır konusunda ayağa kalktı. Herkes biliyor Güney, Avrupa. Güney Avrupa'da muazzam bir sınır mücadelesi oluyor. Daha geçen hafta sonu görmüş olabilirsiniz İtalya'da o temiz. Sarsızlı İtalya epeyce birkaç gün sarsızlı galiba durmuş şimdi. Yunanistan'da olan bir biliyorsunuz, İspanya'da olan bir biliyorsunuz vesaire. Şimdi dolayısıyla sınır mücadelesi bitti filan bunlar ama ben Yani başka kelime kullanılamaz. Yani Avustos böcekleri gibi diyorum ben biliyor musunuz? O kosmodern düşünürlerin hali son 30 yıldır. En büyük taarruzu yaşarken işçiler ve emekçiler, onlar da sınıf gücantisi bitti diye tereddüm ediyorlar. ama böcekleri bilirsiniz değil mi? Hani bütün yaz şarkı söylemiş, sonra piş gelince aç kalmış. Öyle bir şey vardır. La Fontaine diye bir Fransız şairin böyle çocuklar için masalları. Karınca ise çalışıyormuş, dolayısıyla piş gelince rahat etmiş falan diye. Bunlar öyleydiler işte. Ağustos projeleri gibi öyle şartı söylüyorlardı. 30 yıl boyunca krizin içinde muazzam bir tarif bu cürcesten gelirken aldı ki işçi sınıfında birçok mücadele oldu. Biz de her gün yaşandığını ama başarısız olduğunu kendi deneyimizden biliyoruz. Yani şimdi saymayalım birbirimize Feri Şinder bilmem e, metaldeki mücadelelere tekelden bugüne gelen e, çeşitli e, mücadelelere kadar. Şimdi sınıflar bakımında arkadaşlar. Bir başka mesele var. Deniyor ki Marx toplumun kapitalist, sermaye kapitalistlerle proleterler arasında kutuplaşacağını söyledi. Oysa çok farklı sınıflar var. Şimdi evel Allah derler ya, evel Allah var diyorsunuz. Biz de burada bunun yaz koşulsuzlarının bu olduğu, ara sınıfların olduğu ve benzeri bir yani kategori de oldu. Ayrıca işçi sınıfının içinde de farklı ölüklüler Zaten Marxistler üretim alır. Mesele şu. Marx'ın söylediği şu arkadaşlar. Eski üretim tarzlarında var olan eski üretim tarzının üretici güçleriyle çok yaygın olarak üretimi esas yöneten bir küçük üreticiler sınıfının adım adım yok olacak. Söylediği budur. Bunlara biliyorsunuz. Kapitalistlerin ve proleterlerinin dışında kendi üretim araçlarıyla çalışan ara sınıflara küçük burjuvazi diyoruz. Bakın dikkat edin buradaki isim insanın kafasını karıştırabilir. Bunlar burjuvazi falan değil. Yani öyle bir konmuş adı. Bir sürü şeyin adı böyle biraz... Çarpık bir şekilde konuştu. Toplumda öyle konuşadı. Mars bulmuyor mu Küçük vücvazi kendi üretim araçlarına çalışıp kendi emeğiyle üreten bir ayrı kategori. Ne kapitalist vücvazi yani ne ücretli işçi yani işçi sırfı yani korecter. Büfe sahibi. Büfe sahibi, dükkanında oturup ayakkabı tamir eden küçük funduracı, terzi, küçük terzi. Tabii ki gazete bayinleri ve sayılamayacak kadar çocuk. Bazıları 3-5 işçi de kullanabilir ama aile işçisi olduğu oluyor tabii. Orada farklı türden tabii, hakimiyet türleri falan kuruluyor. Küçük burjuazi bu tip bir şey. Şimdi geleneksel küçük burjuazinin adım adım, adım yok bulacağını söyleyemeyiz. Kimdir o geleneksel küçük burjuazinin? Düşünün. Bir, bakkal. Ve kendilerine bakkallar mısın? Şimdi var mı Şey diye kahraman bakkal süpermarkete karşı diye popüler bile geçmiş bunların elenmesinin, dinamiğinin var olduğunu açıkça tescil eden bir şey var. Nitekim zaten küçük şeyi, işletmelerin ve böyle esnafın bakkalların, bakkallar henüz duruyorlar. Ama şeyi bütün statistikleri incelendiği zaman zaman üzerinden azaldı. Bütün ülkeden, sırf Türkiye'ye bakmak değil zaten sorun, bütün ülkenin azaltı olur. İki, kırlardan daha bir yere Küçük köylülük arkadaşlar kendi toprağın üzerinde aileli bir toplu halde e, üretim yapan onu önce aslında e, kapalı ekonomide yani kendisi çoğunu tüketip çok azını ticarete e, piyasaya veren zamanla piyasa için çalışan küçük köylülük küçük burjuöz kırsal küçük burjuöz çoğu ülkede yok olmuş. bizde de son dönemde hızla bizim köyler Almançların turistik yerleri haline geldi bu kadar basit yani köy hayatı bile sarsılıyor. Dolayısıyla bu öngörüler tamamen doğru çıkmıştır. Evet, tabii ki tarihe yayılan bir süreç içinde. Yalnız manifestonun sınıf yapısının karmaşıklığını görmezlikten geldiğine dair eleştirilere karşı şu çok daha önemlidir bu söylediğimde. Tamam evet onlar yok oluyor ama başkaları var. Peki ne diyor manifesto bu konuda? Model uygulamalarının geliştiği ülkelerde üretaryeli burjuvacı arasında yapmalayan ve burjuva toplumunun tamamlayıcı bir parçası olarak kendini durmadan yeni baştan üret, e, oluşturan yeni bir küçük burjuvazi. oluşmuş. Şimdi bunu anlamak çok önemli arkadaşlar. Bir geleneksel küçük burjuvazi var. Esnaf, bu Türkiye Esnaf Sendikaları e, Kork Federasyonu, e, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyon, Dernekleri Konfederasyonu bölümünden bütün eski tipten, çoğu çok muhafazakar olan eski tipten esnaf. Bir de demin söylediğim gibi küçük köylü bu ikisi eski küçük köylü ama yeni küçük değil. devasa bir, bir kere kendi hesabına çalışan bütün o e, üreti, eğitimli insanlar doktorlar ailesi olan e, mimarlar bürosu olan, mühendisler, avukatlar, e, dişçiler, bilmem, muhasebeciler, bütün bunlar yeni küçük mühürlüklerdir. hiç tartışmasız. İki, özellikle güneyde ve sahillerde filan kendi küçük otellerini, pansiyonlarını kuran insanlar, üçüncüsü butik sahipleri, uşağı mesela onlarla dolu, bütün küçük merkezler aslında onlarla dolu. Bunların hepsi daha modern sınıflardır ama küçük olasılardır. Bunların siyasi davranışları nedir, değildir bundan uzun uzun tartışır. Türkiye'de mesela anti-AKB bir Kemalizm'in altında olduklarını gözle görmek mümkündür bu insanların esas olarak. Ama değişik yıllarda yalpalarlan. Ne dedi orada? Kelime çok ödü. Burjuazi de kişi sınıflarında yalpalayan. Zaten Marksist politikanın önemli bir bölümü ara katmanları ve sınıfları Burjuazi'ye karşı kazanmakta kazanmayacak olan. O çünkü çocuğu gücünüzü O yüzden e, Küçük Kurçmazı'nın varlığı böyle. Şimdi iki sınıfın siyasi örgütlenmesine geliyoruz. Bir, son derece önemli bir önerge. Tarihte ilk defa devlet iktidarının bir sınıf iktidarı olduğunu biz açık ve seçik bir şekilde ortaya koyuyoruz. Manifestörden o alıntıyı okumak istiyorum çünkü çok güzel <gülüyor> ee, önemli bir alıntıdır o. Modern devlet iktidarı, sınavlara okuyorum. bütün Burcuva sınıfının ortak işlerini yöneten bir kuruldan başka bir şey değildir. Şimdi arkadaşlar, bu Maksizm'in en hassas yanındadır. Devlete batışınızda şaştığınız zaman ve devletle ilişkinizde yanlış politika duyulduğunuz zaman İstediğiniz kadar sen maaş sömüsün, karşılaman, rüksa olun karşılaman. İstediğiniz kadar işçileri sevi, istediğiniz kadar ücret artışı için çaba versin. Sonunda kuraca düzenin içinde ve ona hizmet eder olarak kalırsın. Sadece çeşitliliği yumuşatan bir pozisyonsun. Marksist politikayı ayrıcı yanlardan bir tanesi devlete ilişkin yaklaşımıdır. Devletin bir sınıf hakimiyet örgütü olduğunu saptamış olmasıdır. Bolşeviklerin bir organı olduğunu saptamış olmasıdır. Bunun karşısında Komünist Manifesto açık ve seçik bir şekilde bütün burjuva partilerine karşı bir işçi sınıfı partisinin devrimi örgütlemek için ayrı örgütlenmesi gerektiğini saptıyor. Bunun ne kadar önemli bir saptama olduğunu bilemezsiniz. Anarşistler falan o dönemde çok güçlü işçi hareketi içinde Anarşistler falan tamamen politika düşmanıdır. Anarşistler mesela o dönemde böyle şeylere tamamen karşı karşılar. Marx ise siyasi alanda partileşmenin bir zorunluluk olduğunu, bunun burjuaziden bağımsızlaşmak için kaçınılmaz bir şey olduğunu söylüyordu. O alıntıyı da atmak istiyorum çünkü e, mutlaka e, bu konuda da berrak olmak lazım. Evet. Evet. Büyük sahibi sınıfların bu kolektif iktidarına karşı, devlete karşı, işçi sınıfı ancak kendini büyük sahibi sınıfların oluşturmuş olduğu bütün eski partilerden ayrı ve onlara karşı duracak bir siyasi parti olarak örgütleyebilirse bir sınıf olarak ayrılabilir. Arkadaşlar Lenin İzmin burada olduğunu sanıyorum herkes böyle biliyor. Yani Lenin'in parti bulunusunu buradan başlayan bir ayrı işçi partisi oluşmuş Denil'in yaptığı bu partinin bazı karakteristik özelliklerini daha fazla belirttiği kılmak olacaktır. Çünkü tarihsel deneyim yeni şeyler demişti. Demin teori hakkında söyledim. Yeni gelişmeleri her zaman uçaklamamız lazım diye. Şimdi bunun sonunda geldiğimiz yer devrimdir. Devrim konusunda (gülüyor) en ufak bir muşkusu yoktur. Kapitalizmin devrilmesi ve proletaryen çıkarları için hakimiyeti ele geçirmesi ancak devrimler aracılığıyla e, mümkündür. Komünistler diyor, görüşleri ve niyetlerini gizlemeye tenezzül etmezler. Amaçlarını ancak şimdiye kadarki her türlü toplum düzeninin zorla devrilmesiyle ulaşılabileceğini açıkça ilerliyorlar. Burada e, çok açık ya da kolederya gelişmesinin genel evrenini resmederken mevcut toplumda hüküm süren az çok üstü kapalı iç savaşçı bu savaşın açık bir devrime dönüştüğü ve bu bourgeoisie'nin zorla alaşağı elinmesi sayesinde Politeria'nın akberini temelini attığı noktaya kadar izledik. Burada devrimin yine Marksizm'in programı olan Tom İsmail Besson'un asli sürecinden birisi olduğunu söyleyecek. Şimdi devlet demek ki ana noktalardan biri sınıf iktidarı bağımsız Proletel Partisi ve devrim. Bunlar da Marksist teori ve programın asli hususları. Şimdi arkadaşlar bitiriyorum. Buradan sonra devrime kadar izledikten sonra son konukluları hatırlıyorsunuz. Buradan sonra tabii ki Devrim'den sonra geldik işçi sınıfın iktidarına. Bu aşamadan sonra ne söylemelidir? Söylenecek en önemli şey şudur arkadaşlar. Bu devlet, iki şey. Bu devlet birincisi zaman içinde sömürlenecektir. Bu da mahsiz bir tarihi bir şeydir. Neden? Çünkü şayet işçi sınıfı hiçbir çıkarı olmadığı için, başka bir sınıfı sömüremeyeceği için, kendi üretim araçları olmadığı için, bütün sınıfları ortadan kaldırarak ancak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekse, o zaman demektir ki sınırsız toplum bir sürecin sonuçtur. Peki devlet neyli? Devlet sınıf iktidarının bütün tarih konulacak. Sınırsızlık toplumda o zaman devletin ihtiyaç kalmasın. İhtiyaç kalmayan organlar evrimde ne olursa <gülüyor> toplumda da olacaktır. Yani yavaş yavaş yok olacaktır. Sönümlenme kelimesi bir süreç içinde yok olmak. Başka anlamına. bir şey, Başka Başka bir bir şeye şey bir neye şey dönüşür? dönüşür. O kadar diye bilebiliriz. <gülüyor> niye? Niye sönümlenme de diyelim yani yok olacak ama tabii ki, tabii ki toplumun kendi kendini öğreneceği siyasi olmayan organlar olacak. Yani, yani üretimi düzenlenmesi için de, bilmem e, çeşitli bölgeleri arasında ilişkilerin düzenlenmesi için de, eğitimin düzenlemesi nasıl olacak bilmiyoruz tabii ki ama. Dolayısıyla, <gülüyor> dolayısıyla siyasi olmayan birisi biçim elbette doğal. Dolayısıyla ne diyoruz buraya? Devletin sönümlenmesi. Marx kendi düşüncesini başkalarından iki şeyle yapıyor. Birincisi proletaryal diktatörlüğünün sınıf mücadelesinin kaçınılmaz sonucu olduğunu söylemesiyle. Dolayısıyla proletaryal diktatörlüğünü reddeden herkes aslında Marx'a açıkça eleştiri yapmadıkça gizli gizli Maksimi karşı çıkıyordur. Bunu çok hareket yaptı. Son 30 yıldır, 40 yıldır bunun arasında Trotsky diyen hareketlerde varken dünya çapında. İkincisi sınıfsızlık. Sınıfların ebedi bir zorunluluk olmadığı iddia ediyor anarchist. Yani bu o yüzden ilk cümleyi hatırlatıp tekrar hatırlatıyorum. Bugüne kadarki bütün tarih sınıf mücadeleleri tarihi olmuştur. Bir de öyle olacak demek değil. Nitekim iddia tam tersine gelecekte öyle olmayacak diyor. Tabii barbarlık olur tersi. Aksi taktirde Şimdi son nokta şu. Sondan bir önce bu demiştim. Son nokta şu arkadaşlar. Bu işin ancak dünya çapında olabileceğini manifesto açık açık söylüyor. Bu konuda evli marşistlerin dünya devrimini komünizm için, sınıfsız toplum için gerekli olduğu iddiasının Toski tarafından yaratılmış bir iddia olmadığını daha 1848'de manifesto'dan ve o zamandan Toski'nin 1938 programına kadar bütün marxist metinlerde önemli programatik metinlerde görürsünüz. Manifestodakini okuyorum çünkü bunu kaçırmak mümkün değildir. Yani bizim için son derece önemlidir, onurla ee, devleti Markşist olmayı insan bunları gördüğü zaman e, savunacaktır. En azından uygar ülkelerin yani gelişmiş kapitalist ülkeleri, o zaman çünkü sadece hata olma var kapitalizm, Amerika'ya bile iyi gidiyor. Bugün öyle değil. En azından dediği kapitalistleşmiş ülke bugün hemen hemen bütün dünya. Çok istisnai yerler. dışında. Uygar ülkelerin birleşik eylemi proletaryanın kurtuluşunun ilk koşullarından birisidir. Açınılmaz olarak hepsini beraber yapması lazım. Diyor. Bu yetmiyor. Bakın gelecek hafta okuyacaksınız. Geleceğim. Mutlaka bu soruya dikkat edin. Soru 19 devremin e, engelsin komünizmin ilkelerinin soru 19 soru cevap halinde <gülüyor> olmadı. Bu devrimin yalnızca tek ülkede yer alması olarak mı olacak mıdır? Sanki Stalinizm ile arasındaki tartışmayı o günden öngörmüş olabileceğiz. Tek ülkede yer alması olarak olacaktır mı olacak Hayır. <gülüyor> Bunu yeterli. Okuyayım mı? Değil doktor <gülüyor> okuyacaksın. Guru şöyle bitirmek istiyorum. Şimdi şu ana kadar anlattığım her şey ilk cümleye bağlayın kafanızda. İlk cümleye bağlayın. Dedim ki bugüne kadar olmuş en önemli şeyler modern çağda marksizmin bütün iddialarını doğrulamıştır dedim. Size kapitalizmle ilgili anlattığım her şeyin doğrulanmış olduğunu zaten kimse de Devlet ve sınıflarla ilgili de reddetemez aslında. Son 30 yılda böyle bir yalpalayanlar oldu. Asosyalistlerin çoğu zaten moral seçti gitti bakmayın. Konuşuruz eğer kafanızda kuşkular varsa hiçbirini saplamayın. Çok duyuyorsunuz çünkü. Proletarya bitti. Hayır, proletellikle de mücadelesi bilmiyor. İnsanlar başka e, kimliklere düşündüler. Onların hepsini biliyorsunuz. Açık açık konuşalım. Hiçbir sorun yok. Sorun gibi görünen her şeyi konuşalım. Esas sorun, başka söyledim zaten ve hepiniz biliyorsunuz sosyalistlerin ülkeye çöktü. Dolayısıyla demek ki Maksim yanlışlardır. Hayır, ne diyor burada? Ancak diyor, hepsi beraber yaparsın. Tek ülkede olmaz birden fazla ülkede oldu ama hepsinde tehlikeli oldu. Yetmedi, savaştılar birbirlerine. Rusya, Söylediler bile az kaldı Çin'le savaşıyor. İki savaşmadı. İki devlet savaşı. Kurkuş bir tarif aldı. Çin, Vietnam'la savaştı. Çin, Vietnam'la savaştı. Vietnam, Kamboçya Kamboçya'yla savaşmıştı. Şimdi, dolayısıyla olan biten doğrulamış oluyor mu haksızlık? Hayır olur diyenleri, yani Stanist'leri fena halde yapmışlardı. Bunu iyi anlayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde başınızı ördüğünü yemeyeyin. Bütün öngörüleri oluştur. Burada söylüyor, hayır diyor adam ya. Daha ne desin? 1847'i yıllarca. Hayır. Şimdi ücret edeyim. Bu e, 1860'lı yılların ortasında veya sonuna doğru Rus, Çin, Sovyet, Çin <gülüyor> çatışması doğruna çıktığı bir aşamada yani herkes kendi ülkesini milliyetçiliğini yapıyor. Yani, milli komünizm denen şeyin vahametini anlatmış oluyoruz. İşte, sınırda askerler asker mi yürüyor? Asken, asker mi savaşacaklar? İki tarafta ağır şekilde birlikte yürüyor falan. Onlar orada beklerken karşı taraf ateş eder mi başlarız filan falan diye savaşlar böyle başlar arkadaşlar bazen bir kılıcın başlatabilirdi o zamanlar oraya kadar gelmiş üçüne kadar göğlüden bile büyük bir o bunlar filan böyle açılıyor karma aksın suratı geliyor böyle
1: bütün gerilim güçleri dağılın.